0: con 47 minutos, me he dado un gustazo, estoy tomando mate, escuchándolo al profesor Leonel Quiroga en su columna hablándome, eh, leyendo a Eduardo Valeno. sinceramente gusto que uno se da en esta, en esta, en esta hermosa vida, ¿no? Eh, profesor, ¿cómo seguimos esta hermosa columna?
1: No, eh, me, me quedó ahí flotando algunas cosas que decía Eduardo de, del fútbol y de la evasión eh, de cómo se ha construido una una tecnología de elevación a partir del fútbol y tenemos muchos casos. En, am en América Latina, por ejemplo, en la década del 80, los mejores futbolistas argentinos iban a Colombia. ¿Por qué a Colombia? Y porque en Colombia estaban los principales carteles. Pablo Escobar tenía un club que era dueño y que pagaba los mejores sueldos de toda América, que era Atlético Nacional de Medellín. Eh, muchos futbolistas argentinos fueron a Colombia. Luego las plazas en los 90 se fueron a México que hasta el día de hoy México es uno de los países que compite con los sueldos europeos. y qué pasa en México? Y hoy en día tenemos a los principales carteles de el narcotráfico vinculados a los clubes. Entonces, cómo el fútbol ha servido y sirve hasta el día de hoy como la herramienta de evasión y de blanqueo de capitales más importantes del mundo. En Italia, por ejemplo, el fútbol está eh, re relacionado o se ha visto involucrado en varios casos eh, de apuestas ilegales, sí, donde en su momento a uno de los clubes más importantes de Italia, como la Juventus, la mandaron a la B y a otros clubes los desafiliaron de la Asociación de Fútbol Italiano no entonces y tenemos casos como el de Messi y Cristiano Ronaldo eh, en juicio con el Estado Español por evasión y por no eh, regularizar su situación eh, con, con el erario público del, del Estado Español y así podemos ir y venir por todo el mundo y podemos ver de que el fútbol en realidad sirve también hasta para los peores actores de nuestro mundo como, como los carteles y como el narcotráfico eso es el fútbol eso es el fútbol hoy, un fútbol mediatizado, un fútbol show y no el fútbol potrero el fútbol de, de, los, lindo, que, ¿no? de los que gambetean y, y, y que en ese en, esa, en esos instantes de, de olvidarse de todo festejan, celebran y son felices. Me, me parece imagino... que hay que recuperar un poquito ese fútbol, ¿no? Sí.
0: Me, me imagino usted so, fue de los que vio a Maradona jugar eh, al fútbol. Yo, sinceramente, era chiquito y me acuerdo solamente verlo a Maradona despedirse en ese en esa bombonera repleta de gente. Y diciendo esa famosa frase, eh, la pelota no se, me, no se mancha, ¿viste? No, no. Es lo único que recuerdo de Maradona Lamenta después de haberlo jugado, olvidate nunca. L
1: lamentablemente, eh, en el año 86 Argentina sale campeón por última vez, con Maradona como como lo que le dijo Víctor Hugo, ¿no? Como ese barrilete cósmico, eh, pero yo nací un año después, así que yo tampoco lo pude disfrutar a Maradona en el 86, y tampoco lo pude disfrutar en el 90, llegando a la final, una final robada también eh, por este árbitro mexicano, eh, porque yo tenía solo tres años, entonces yo no pude disfrutar tampoco de Maradona, uno lo puede disfrutar hoy en la historia, viendo, leyendo, sí, viendo. Y, y, y viendo cómo ha sido su posicionamiento siempre, ¿no? el Diego de hoy, amigo de Maduro, amigo de Fidel, en su momento, amigo de los gobiernos más progresistas, y eso también me parece que es una de las causas por las cuales al Diego le pegan siempre y en todos lados, ¿no?, Oye.
0: Algún día nos tendremos que sacar el prejuicio de encima para saber apreciar a, a, la, a, la, a, a, a los seres humanos que tuvimos en referentes en nuestro país, uh -huh. pues, por decirte Diego Maradona en su jugando jugador surfecho, de fútbol, claro. ¿no? Así que digo, voy a eso sacar un poco los prejuicios. Sí, sí. La gente es claro muy está. prejuiciosa en todos los sentidos.
1: Hay un tema de las pastillas del abuelo. Me estoy acordando ahora. Ya lo vamos a buscar eh, que habla justamente de un ex eh, co, eh, combatiente de Malvinas que habla justamente de, de la revancha de la Argentina contra Inglaterra en, esa, en, esa, en ese partido por los cuartos de final de México 86 con los dos goles históricos antológicos del Diego eh, ya me voy a acordar cuál es y quería cerrar Maxi con una, uh -huh. con una frasecita de, de, de Eduardo uh -huh. para que no nos vayamos con, con una eh, imagen desesperanzadora y pesimista del fútbol sino que recuperarlo en, realmente en su esencia lo escucho maestro la tecnología del deporte profesional, escribe Eduardo, ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza, que renuncia a la alegría, atrofia la fantasía y prohíbe la osadía por, tu, por suerte todavía aparece en las canchas, aunque sea muy de vez en cuando Algún descarado o cara sucia que se sale del libreto y comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival y al juez y al público de las tribunas por el puro goce del cuerpo que se lanza a la prohibida aventura de la libertad.
0: Bueno, eh, me quedé... No, 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 si, sinceramente vamos a cerrar. Eh, yo tenía listo un audio para escucharlo a Eduardo Galeano.
1: Eduardo, perdón, sí, escuchémoslo a Eduardo. Claramente, usted siempre tiene ahí usted la tenía... carta el Yo bajo la manga
0: No quiero despreciar su hermosa lectura, profesor Pero escuchemos a Eduardo Galeano y despidamos ¿no? Cerremos de alguna forma esta columna Y bueno, ya a la vuelta nos despedimos Escuchamos a Eduardo Galeano hablando un poco del fútbol
2: Fin del partido Rueda la pelota, el mundo rueda Se sospecha que el sol es una pelota encendida que durante el día trabaja y en la noche brinca allá en el cielo mientras trabaja la luna, aunque la ciencia tiene sus dudas al respecto. En cambio está probado, y está probado con toda certeza, que el mundo gira en torno a la pelota que gira. La final del Mundial del 94 fue contemplada por más de dos mil millones de personas, el público más numeroso de cuantos se han reunido a lo largo de la historia de este planeta. La pasión más compartida. Muchos adoradores de la pelota juegan con ella en las canchas y en los potreros, y muchísimos más integran la teleplatea que asiste comiéndose las uñas, al espectáculo brindado por veintidós señores en calzoncillos que persiguen la pelota y, pateándola, le demuestran su amor. Al fin del Mundial del 94, todos los niños que nacieron en Brasil se llamaron Romario y el césped del Estadio de Los Ángeles se vendió en pedazos, como una pizza, a veinte dólares la porción. ¿Una locura digna de mejor causa? ¿Un negocio vulgar y silvestre? ¿Una fábrica de trucos manejada por sus dueños? Yo soy de los que creen que el fútbol puede ser eso, pero es también mucho más que eso, como fiesta de los ojos que lo miran y como alegría del cuerpo que lo juega. Un periodista preguntó a una teóloga alemana, Dorothe Sol. ¿cómo explicaría usted a un niño lo que es la felicidad? Y ella respondió, no se lo explicaría. Le tiraría una pelota para que jugara. El fútbol profesional hace todo lo posible por castrar esa energía de felicidad, pero ella sobrevive a pesar de todos los pesares. Y quizás por eso ocurre que el fútbol no puede dejar de ser asombroso. Como dice mi amigo Ángel Ruoco, eso es lo mejor que tiene, su porfiada capacidad de sorpresa. Por más que los tecnócratas lo programen hasta el mínimo detalle, por mucho que los poderosos lo manipulen, el fútbol continúa queriendo ser el arte de lo imprevisto. Donde menos se espera, salta lo imposible. El enano propina una lección al gigante y un negro esmirriado y chueco deja bobo al atleta esculpido en Grecia. Un vacío asombroso. La historia oficial ignora al fútbol. Los textos de historia contemporánea no lo mencionan ni de paso en países donde el fútbol ha sido y sigue siendo un signo primordial de identidad colectiva. Juego luego soy, el estilo de jugar es un modo de ser que revela el perfil propio de cada comunidad y afirma su derecho a la diferencia. Dime cómo juegas y te diré quién eres. Hace ya muchos años que se juega al fútbol de diversas maneras, expresiones diversas de la personalidad de cada pueblo, y el rescate de esa diversidad me parece hoy día más necesario que nunca. Estos son tiempos de uniformización obligatoria en el fútbol y en todo lo demás. Nunca el mundo ha sido tan desigual en las oportunidades que ofrece y tan igualador en las costumbres que impone. En este mundo de fin de siglo, quien no muere de hambre, muere de aburrimiento. Desde hace años yo me he sentido desafiado por el tema, memoria y realidad del fútbol, y he tenido la intención de escribir algo que fuera digno de esta gran misa pagana que tan distintos lenguajes es capaz de hablar y tan universales pasiones puede desatar. Escribiendo, iba a hacer con las manos lo que nunca había sido capaz de hacer con los pies, chambón irremediable, vergüenza de las canchas. Yo no tenía más remedio que pedir a las palabras lo que la pelota tan deseada me había negado. De ese desafío y de esa necesidad de expiación nacieron estos textos. Homenaje al fútbol, celebración de sus luces, denuncia de sus sombras. Yo no sé si ellos son lo que han querido ser, pero sé que han crecido dentro de mí y han llegado ya a su último minuto y ahora ya nacidos se ofrecen a ustedes. Y yo me quedo con esa melancolía irremediable que todos sentimos después del amor y al fin del partido.
3: del cielo y acariciando su pelo rulo y señal de la cruz la caricia de jesús hizo posible un milagro convirtió la red en tierra del balón hizo palomas que aterrizaban su paz en la isla soledad borrando una absurda guerra Susurró a su oído Novia eterna, ven conmigo Te llevaré de paseo Que nos verá todo el mundo Y sabrán cuánto te quiero La pelota enamorada Blanca piel inmaculada Se entregaba sin pudor A de terciopelo De su eterno gran amor En filigranas de baile Comenzaba su paseo, sobredosis de talento, convertía a los rivales en estatuas de cemento, gran amante por doquier, danza el riesgo con su mujer, caricia besos y abrazos. Su rayos, brazos en alto, y Jesucristo a los saltos festejaba la proeza del Señor Diez y Su Alteza, otro vuelo de palomas, Raudo viaje hacia el sudeste, soberanía argentina, banderas blancas y celestes adornan la gran Malvina, premio Nobel de la Paz desde México a Fiorito. de malvinas a inglaterra este loco diez bajito lleno de risas la tierra llanto de risas de madre
0: Sinceramente, es un lujo escuchar este tema, que es Dios de las pastillas del abuelo en vivo con la guitarra. Eh. No, no, es terrible, terrible, terrible. Profesor, eh, nos
1: estamos despidiendo. Usted dirá. Muchas gracias, Maxi, nuevamente por la invitación y por cada martes acá en... Haciendo la columna. Haciendo la columna y construyendo entre los dos eh, la temática que traemos como propuesta para... Para reflexionar y para ir un poquito más allá de lo que nos plantean sí. los medios, me parece que el problema de Argentina no son 15 o 20 inadaptados Totalmente. y a los temas hay que politizarlos porque hay que mirarlos desde una mirada, desde la política, desde la política pública y de la acción o omisión del Estado como siempre ha sido y como hemos dejado demostrado en la columna a través de, del gran Eduardo Galeano. Uh -huh.
0: Así es, eh, profesor sinceramente, muchísimas gracias por esta columna eh, eh, ha llegado sobre el final ya de la nota con, con Nico Hola. Cabrera eh, fue, sinceramente dejó puntos muy aspectos muy puntuales ahí para pensar sobre el tema del fútbol y las barras bravas. y usted terminó de culminar eh, leyendo a Eduardo Valleano sinceramente
1: eh, fue un lujo para mí Genial, me despido Igual con, con el gran Eduardo que nos regala y que nos dice que por más que los tecnócratas lo programen hasta el mínimo detalle por mucho que los poderosos lo manipulen, el fútbol continúa queriendo ser el arte de lo imprevisto, donde menos se espera salta lo imposible el enano propina una lección al gigante y un negro esmirriado y chueco deja bobo al atleta esculpido
0: sinceramente es muy bueno, profesor nos reencontramos el martes que viene nos reencontramos el martes que viene, sin lugar a dudas.